0: Que el tamaño no importa Porque a veces ah, Puede ser que sea verdad, puede que sea mentira en la, A lo largo de nuestra vida Nos hemos enfrentado a esta frase El tamaño no importa No importa su tamaño, etc Y Hay cosas que a pesar de su diminuto Tamaño pueden ser unas bestias Y no, no estamos hablando de esa Cosa cochino que estás pensando Entonces, el equipo de Cultopo presenta Cosas pequeñas Que son buenas
1: Bienvenidos, bienvenidos una vez más a, a su puscas favorito, el culto puscas. Eh, me encuentro aquí con eh, tres papus bien papus, pero antes tenemos un aviso importante. Importante para todos los, los seguidores del canal de Twitch. Si ya están siguiendo, y no estoy diciendo suscribiendo, siguiendo no, únicamente, solo le dan al corazoncito ahí que dice seguir, ahora tienen acceso a 5.5. Cinco, cinco. 5 cinco, cinco emojis eh, gratuitos que, que nos dio el Twitch. Que de, de, bueno, creo que a todos, a todos los canales ya están disponibles. Y pues ya los tenemos. Ya también cambiamos eh, de, para los suscriptores. Eh, hice un cambalache, un cambalache ahí sobre eh, la jerarquía de, de emojis nuevos. Hay nuevos gratuitos, hay nuevos de paga bueno de suscriptor y pues bueno aquí los pueden ver en el chat eh, para que los usen sobre todo eh, que los que los que no son subs pues ya van a tener acceso a 5 a, a si te suscribes Pero pica, si suscribes ¿cuánto, cuánto cuesta la suscripción a culto pop ah, muy buena muy buena pregunta muy buena pregunta eh, la suscripción a culto pop cuesta nada más 49.99 pesos mexicanos o la equivalencia en su moneda nacional pero si oh, están mami, sus... vamos, no, si están suscritos oh, eh, a Amazon Prime al servicio de Amazon Prime pueden ligar su cuenta de, de Prime con Twitch y les ofrece una suscripción gratuita para un canal y ese canal puede ser pues claramente culto podcast eh, y pues bueno ustedes pueden ver ahí este ya los emojis <ríe> nuevos y recuerden también tienen este eh, beneficios con respecto al Discord, etcétera, eso ya, ya lo han de saber. Entonces, pues bueno, ahora sí vamos a comenzar, nada más quería hacer ese, ese paréntesis, porque era muy importante, cosas más importantes en la vida, uh. no creo que hay Y muchas gracias Freddy por el, por el beat que dice, viva Cristo Rey, gracias Freddy, eh... Gracias por no estar en el bosque. <risa> no es cierto. Torís, ¿cómo estás?
2: Eh, pues. Pues bien, todavía no. Helicóptero, pero, pero pues ya, ya, esperemos que, que en un ratito. Pues me encuentro muy bien, ya casi disfrutando. O sea, casi, ya casi de las vacaciones, ¿no? Entonces. Pues, siente, siente, siente chido. Todo bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, señor Toris. Eh, Alguien que también ya. Más bien alguien que ya está libre de, de, de la escuela, ya está de vacaciones, es el buen señor Teorías. Teorías, ¿Sí? noche, Nando.
3: Sí, 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 aquí aquí muy bien, mi señor Helico, Helicoberto, <risa> uh, pasando, pasando una muy buena noche con los panas, hablando de cosas chiquitas, pero pero bonitas, así como... Ya saben, como muchas cosas aquí tenemos, eh, esperando que nos la pasemos muy bien y que podamos aquí desenvolver estos temas pequeños, pero no por eso, menos, menos interesantes. De ahí de ahí en fuera, pues sí, como bien lo mencionas, ya estoy de vacaciones, aquí ya estoy disfrutando de las mieles de la, de, de la no escuela, pero pues aún así Provincia. dejando de... ¿Qué pasó? Ah, sí, dejando de desvelarme por ¿Sí? la para desvelarme con el Genshin, ¿no? Porque esas protogemas no se van a sacar solas.
1: Me parece, me parece perfecto. Eh, Menciona algo más, ¿sí, sucedo que también se unan al server de Discord para que próximamente eh, hagan stream de viendo embargo. <ríe> Entonces, sí, ya saben, si, quieren, si quieren entrar a los, a, a los streams exclusivos del Discord viendo embargos, pues únanse
4: hay uno que está bien chido, güey, donde hay una señora que tiene unos lentes, unos lentes así bien cabrones, güey, como de Gendo y Kari.
1: El día que veamos
4: eso que se van a dar cuenta.
1: Uh -huh. Sí, va, va a haber evento yendo en entonces ya saben. Un Amsensenjem. Y um, aquí el cuarto integrante que se encuentra esta, esta noche es el señor Polwawi. Polwawi da. Picaporte, picaporte. Tánima, picaporte.
4: Paraporte Paraporte Hola Ya dale, ¿no?
1: Hola eh, Pues como ya habrán visto en el tema eh, Chiquito pero picoso eh, Vamos a hablar de, de cosas chiquitas, ¿no? Entonces ustedes se preguntarán ¿Por qué? ¿Por qué el fondo tiene una M? Pues es porque es la M de Mini Y ya, porque no se me ocurrió ¿Qué más poner?
5: Entonces
1: eh, pues nada, vamos a comenzar. Y eh, pues bueno, en, en esta ocasión yo, yo voy a hablar de un juego que son 5 horas de su vida, banda. Ustedes saben que 5 eh, horas para un juego es muy poquito tiempo. Eh, pero 5 horas de su vida que van a disfrutar al máximo. Ya ha habido stream de ese juego en este canal, pero bueno, ya tocaba hablar un poquito más al respecto. Eh, Katamari Damashi, o en su versión más reciente, Katamari Damashi Reroll, es un juego japonés eh, desarrollado por Bandai y traído por Bandai también. Este. que se trata de rodar una pelotita y ya, es todo. Eh, pero en esa pelotita eh, se va pegando las distintas cosas que encuentres en, en tu entorno, ¿no? Eh, digamos, eh, empieza. La pelotita se llama... Es el Katamari. Así... Eh, por eso se llama Katamari Damage. Este... Entonces en esta pelotita se van a ir pegando los distintos objetos que encuentres alrededor de tu entorno. El juego comienza siendo con una pelotita eh, pequeña. Vas a ir capturando eh, bichitos, eh, hormigas, eh, bolitas de papel pequeñas, etc. Y conforme van pasando los niveles, el Katamari eh, va a ir creciendo. Eh tu objetivo es llegar a cierto a cierto diámetro del catamari del, del en tiempo definido y pues ya es básicamente toda la experiencia del juego, sin embargo es una experiencia muy relajante eh, muy divertida también podría decir que eh, muy muy deliciosa porque muy muy terrible.
5: <risas> este,
1: eh, ¿Por qué? Porque eh, el soundtrack que acompaña al gameplay es bastante. Eh, pues te, tra te transmite emoción por lo que estás haciendo, ¿no? A pesar de que podrías considerar que es una pequeñez lo que estás haciendo, pero eh, incluso puede puedes llegar a sentir que estás. Eh, haciendo algo demasiado épico cuando nada más es que era una pelotita ¿no? eh, Llega un punto en el que el Katamari se va a, a descontrolar Y no, no estoy hablando de que pase algo exorbitante en, en el juego Sino que vas a, va, va, vas a tener un Katamari tan grande que, que incluso vas a poder atrapar personas dentro de ese Katamari Casas enteras, barcos, etcétera es una experiencia bastante, eh, eh, como ya lo dije, corta, pero es muy placentera en ese sentido. Eh, entonces, eh, pues es una recomendación aquí por parte del de, 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 de culto pop. Eh, yo siempre le digo al buen Paul Wawis: juega, juega Katamari Damashi, no me hace caso, pero no importa.
4: Está bien caro. ¿Para Play? está pa caro? ¿Ya está en Game Pass? ¿Para Switch pa está mil pesos, güey? ¿Para tiene, pa Switch Pass, está
1: mil? Ya tienes Game Pass y lo has podido jugar desde mi librería de Steam todo este tiempo. Entonces, <ríe> eh, también al Enrique le he estado metiendo así la idea de... Como ya tiene el Game Pass también, así como... ¡Ey, el Katamari! Ahorita nada más le he dicho así una vez. Y después voy a ir metiendo más la idea. Eh Katamari Damashi, papu! ¡Ey, eh, Katamari Damashi! <ríe> y eh, Pues ya, si tienen Play 2, también lo pueden jugar ahí <ríe> hay una versión de PCP que Se llama Mian My eh, No es el mismo juego, pero es De la misma línea, o sea A fin de cuentas es, es lo mismo eh, Tiene multiplayer No probado el multiplayer porque pues, No ha, ha habido Con quién <ríe> Pero Supongo que está guay también El, el, el multiplayer Y el, Disfruten Catamari. Si lo juegan con teclado es un tanto extraño al inicio. Eh, yo les recomendaría que lo jueguen con el control porque usa los dos este, sticks eh, analógicos para hacer como que estás moviendo la, la pelota con cada una de tus dos manos. Pero eh, yo tenía yo tuve el problema que el juego nunca detectó mi control. <risa> entonces, entonces ahí, a consideración suya, eh, al, inicio es eso, eh, al inicio es extraño jugar con AWSD, a, a con Wast y a la vez con IJKL no así como si fueran dos sticks al mismo tiempo pero eh, te terminas acostumbrando eh, jueguenlo escuchen el soundtrack si no tienen ganas de jugarlo está está muy bueno eh, es muy muy amigable es como eh, han visto esos animes como Fernando <risa> <risa> muy amigable con, con las teles este, ¿Han visto esos animes que de repente son así como muy felices y tienen soundtracks o openings así hiper felices? Pues eso es un poquito... Ah, como, como... Sí,
4: como, como
1: el Boku no Ándale,
5: ándale,
1: así. Bien, bien feliz, de lo de Algo así del soundtrack. Incluso hay, hay soundtracks que son, eh, bueno, piezas del soundtrack que son más calmadas. Este, y dan un buen un buen cambio de, de sentimiento del gameplay ¿no? hay una que es como una balada y está bastante bien está bastante bien eh, y pues nada Katamari Damashi si tienen Game Pass ahí lo pueden jugar lo pueden jugar en Steam, en Eneva ahorita está como en 100 pesos así que lo pueden conseguir eh, baratito si es que no tienen eh, tanto Waruki tanto es un juego o sea, la, la versión Katamari Damashi Reroll es la versión remasterizada pero no creo que ocupe demasiados recursos la verdad eh, entonces, igual y si no tiene una compu tan potente, igual y si lo corren. Este o en el Game Pass o en alguna consola, que en consola sí está bastante caro.
5: Eh, sí,
4: en consola, te digo que ya me acuerdo que sí lo vi en Switch a mil pesos. Bueno, de por sí, los juegos de Switch siempre están bien perros caros. no uh -huh. Valiendo verga que, en qué tipo de juego uh -huh. sea. Sí, Pero sí. creo que en, en Xbox o en Play sí anda como por los 360, 400 pesitos. O sea, vaya, lo que cuestan los juegos indie en, en esas plataformas normalmente. Sí, sí.
1: Eh, incluso en PC está caro porque eh, Bandai suele ser como muy XD con los precios. Así muy como, cabrona. Sí, así como de, de. Lo único que te sale barato de, con Bandai son los juegos de Naruto y es así como. No mames. Este.
3: Confirmo.
1: Sí, el Fernando no, tiene uno.
3: Y <risa> me salió como en 100 baros. Sí. Sí, es que y los parece su parece todavía es caro, güey. Es carito para hacer de peces. Sí. Sí,
1: es. suelto porque ya no, no es juego tan nuevo el de Naruto tampoco. O sea, yo eh, quiero comprar el de, el de My Hero así nada más como por gusto culposo. Así porque sé que.
5: No, sé, que
1: sé que es un bato de arena, así que nada más es como copy pasteado de, de los de Naruto.
3: Es exactamente lo mismo, pero con otra. Sí, con
1: los otros personajes. Ajá. Eh, pero está bien caro todavía. Todo, el, el primero, o sea, quisiera comprar el dos ¿no? Pero he visto también el precio del primero y sí, igual, igual de caro. Y bien, eh, hasta que esté, hasta el que play, esté como
4: en 50 play, pesos. Wey, sigue a 50 dólares, güey. A 59 seguía. Uh -huh. No sé cuál, pero seguía este precio. Y eso es como de no más. Y ves el año cuando salió y dices, hey, ¿qué pedo? ¿Por qué no está barato? Porque pues, normalmente. Cuando pasa un año, pues los abarata, ¿no? Mínimo un
1: 20%. Sí, además. No ni madre. Además son juegos de anime, así como. Ni están tan chidos. Eh, no, más no es así como para el fan que, para para el fan que lo quiera tener, así nada más por. Porque sí, ¿no? Así como. Su dosis de fanservice, ahí está. Pero no te va a ofrecer así como algo <risa> tan, tan guay. Eh, entonces, pues es mi recomendación, Katamari Damashi. Game Pass o Eneva es lo que yo les puedo recomendar, así como si lo quieren barato. Y ya, esa es mi recomendación. Está chido. A chilo. Está chilo. Chilo y chiquito.
4: Chilo y chiquito. Y como dijo el pica, si los placeres fueran tan largos, los moteles cobrarían por día y no por hora. <risa>
1: eh. gracias. <risa> okay. <risa> ok, gracias, Paul. Entonces, <risa> es... <risa> ¿quién continúa? Yo no dije eso, por cierto.
5: <risa>
1: ah, no. ¿Qué? ¿Qué eso Pues no, no sigas no tú con tu tema Muy bien, Toris, dinos qué nos traes hoy Ah,
2: Lo pues tío. Sí, pues hablando de, 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 de cosas eh, De corta duración que, que sean son así pasables Así un ratito y, y ya eh, Pues les, les, les vengo a recomendar Una serie de Amazon Prime que, que ya saben que si tienen Amazon Prime Pueden ver esta serie y también pueden Previsar Culto Pop sí, Este... Es. Entonces, bueno, en esta plataforma hay una serie que es muy parecida a lo que es eh, Black Mirror. O sea, es como el Black Mirror de, 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 de Amazon, pero creo que más. Bueno, creo que hasta un poquito más interesante, pero igual con menos presupuesto. Y es que esta serie tiene la peculiaridad. Bueno, esta serie se llama Solos. Se llama Solos, así tal cual. Y, y digamos que cada capítulo es un solo personaje hablando consigo mismo técnicamente, bueno, hablando solo, pues eso se llaman solos no, porque siempre están so técnicamente solos pero digo técnicamente porque no siempre es así por ejemplo, en el primer capítulo eh, como digo es una serie antológica, o sea cada, cada capítulo es una historia diferente, en el primer capítulo eh, vemos a una, a una mujer, interpretada por Anne Hathaway la cual quiere viajar al futuro y para eso intenta primero comunicarse con su ella del futuro entonces, pues, lo logra, ¿no? Entonces, primero contacta, bueno, o sea, consigue el viaje en el tiempo, primero conectándose con una videollamada con ella y cree que es ella del futuro, pero resulta que es ella del pasado, que estaba intentando exactamente lo mismo, ¿no? Y posteriormente igual se contacta con la del futuro, entonces, digamos que ahí es ella hablando consigo misma, pero con, en diferentes tiempos, ¿no? En el, tiempo, en el 2019, ella está actualmente en el 2024 y su, la suya del futuro está en el 2029. Se hace 5 años de diferencia cada una. Y pues es bastante interesante, ¿no? Las razones por las que ella quiere viajar al, al futuro. Este, ¿no? Es que su mamá tiene una enfermedad y quiere curarla, pero, pero hay otra razón. Entonces, haces una discusión, ¿no? Y también este capítulo maneja la, la, la eh, ¿cómo se llama? Eh, la teoría básica del viaje en el tiempo, digamos. Que es que si viajas al pasado alteras el futuro. Aunque aquí, en lugar de alterarlo, pues técnicamente lo destruye, ¿no? Destruye la línea temporal en la que ella está. Entonces, este. Pero bastante, bastante interesante. Eh, posteriormente hay otros capítulos. Por ejemplo, el segundo es de, de. De un hombre que. Bueno, se entiende que va a morir. Pero. Con, compra un clon de sí mismo. Un, un robot o un clon de sí mismo. Y está interactuando con él para para saber que puede hacerse cargo de su familia, ¿no? Entonces, este, pues está hablando consigo mismo otra vez, ah, está hablando de consigo mismo, con, su, con el suyo robot, pero al la vez está como de, no, yo no soy tan así, o no sé, y se da cuenta de, bueno, primero cuenta cosas de su vida, porque al parecer el androide no recuerda todo, o, o no se tiene que hablar con, con, el, con la persona primero, para saber cómo actuar o algo así, es como una especie de terapia medio rara. Eh... En el tercero, en el tercero hay una hay una anciana que está en una nave espacial, es, es muy como Star Trek, ya tiene la misión de ir a un planeta lejano y, y. algo así, ¿no? Pero el viaje va a tardar muchos años. Entonces en ese viaje ella está con, con una inteligencia artificial, como la de. la de la audición en el Espacio. Entonces ella está hablando con, con esa inteligencia, contándole de su vida y de por qué hizo este viaje. Y no, pues resulta que estaba muy muy sola, muy aburrida en su vida, y y ese, ese se sintió raro, porque de tanto que hablaba de cómo le fue en su vida, o sea, de, de las razones por las que, no, ya quiero buscar otro planeta, se da cuenta de que no es tan malo, de que tal vez pudo haber cambiado su vida, y es como de, ay, ¿qué hice? ¿Por qué me metí en esto? Entonces ese capítulo se sintió raro, no no sé si es como de, ah, si sí va a regresar la Tierra o no va a regresar, entonces, como digo, son... Estos, estos capítulos son, tienen una gran carga emocional y, o sea, son buenos porque solamente son ellos platicando. O sea, no vemos, no vemos nada. O sea, al, al hablar de los recuerdos, no, no vemos esos flashbacks, sino que es el puro actor hablando de, del pasado. Entonces, la carga actoral que tiene esta serie en los personajes, que como les digo, son, son actores en su mayoría famosos. El segundo está interpretado por Anthony Mackie. Aquí en el tercero, no, no sé quién, quién es la, la señora, pero pero digo es una carga importante al actor no de, de, de hablar de al eh, hablar solo él solo en una en una este, habitación es como casi casi como si fuera un monólogo eh, el cuarto el cuarto es un en el cuarto eh, hay una, una una chava una mujer que está en un, una especie de cuarto de hotel o cuarto o departamento suyo algo así el punto es de que este eh, igual está ambientado en en esto del covid entonces, digamos que... Bueno, aquí mutó, no sé qué, pero el punto es de que hay como algo... A ver, no, no, no me acuerdo bien, ¿no? Pero digamos que hay algo que uh -huh. quiere hacer que las personas salgan de sus casas, ¿no? Y bueno, obviamente si sale la persona, pues se muere. Entonces, ella ya no sabe cuándo ya acabó esto, ¿no? Porque dice no, ya acabó todo, ya este ya pueden salir de sus casas. pista de que no, 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 ya está como el miedo al exterior, ¿no? Miedo a, a saber si se va a morir o no. Entonces igual tiene mucha atención este, este capítulo. y De hecho, es como, es un poco como el, no sé si han, han oído o visto este de relato de la niebla de Sphinx, creo, o no sé quién es. El de la niebla. ¿Tú sabes, Fer? Eh, de que hay unos monstruos en, en la niebla y de que si salen los matan y entonces un tipo este, está con su familia en su auto y dice, o, o nos morimos por los monstruos o los mato yo. Pues resulta que Mada a su familia cuando fueron rescatados, entonces Pues es una situación un poco similar uh -huh. Este eh, Hay otros Un par de capítulos más, son siete en total El segundo habla de un El, el quinto, perdón, habla de Hay de una Una chava que está en el hospital y que no se acuerda Bien porque está ahí El sexto es de un niño, bueno una señora Que compra un niño
5: Que Que Ajá, ah, que no puede. Es que era Oaxaca. No Lo cambié por una cheve.
2: Este. Ella, esa señora no podía tener hijos. Entonces, pues va a una clínica y compra a un niño, pero. Eh, tiene genes acelerados, ¿no? O sea, crece exponencialmente rápido. Entonces, ahí, como que igual está un poco raro la forma en la. Como, como el niño crece tan rápido, pues. Digamos que su actitud es medio rara. Y por último, este en el último capítulo aparece Dios, o sea, Morgan Freeman. Y, <risa> este, y este capítulo, el último, como que entrelaza todas las historias, ¿no? Porque, digamos, aunque son historias aisladas, todas, digamos que tienen algo en común y de algo por los que al final en este capítulo se se unen, bueno, no digamos que se unen, sino de como de, ah, ok, todo está en el mismo universo y todo, pues pasó y, y aquí terminamos, algo así, ¿no? Este... Eh, o sea, no, no les quiero darle spoiler pero bueno, en este último capítulo no está solo. Morgan Freeman está, bueno, él está como una especie de psiquiátrico eh, con, con Alzheimer y un, un hombre llega a ese hospital donde él está para para intentar hablar con él y descubrir algo de su pasado que, como les digo, Morgan Freeman no recuerda entonces, pues bastante interesante esta serie, o sea, yo diría que se, o sea, en tono se parece un poco a Black Mirror pero aquí es más interesante y más de cuestiones humanas que de tecnología y de el futuro, sino pues, bueno, si me visto Black Mirror es algo más trágico y aquí es un poco del, de optimismo, no sé, es bastante interesante y los capítulos duran media hora entonces, este pues como les digo, es una serie bastante cortita. Son? son siete. ¿Siete, no? Siete capítulos de media hora. Ajá. O sea, algo que te acabas en una en un fin de semana, ¿no? Sin pedo. Sí, de hecho, sí, yo me la acabé en una semana. ajá. Fijiste, ¿Sí Ah, pues bueno. Como... Dijiste,
4: sí. Son como cuatro horas, ¿no? Casi, casi. Un poquito menos de cuatro. Ajá. Ajá.
1: Como tres horas y media.
5: Efectivamente, ah. son
3: tres horas y media exactitos, creo. ¿Quién sabe? Ay, eh, yo, yo les quería preguntar eso ustedes, como que si sí, sí se pueden echar así maratones de horas, horas. A mí me costó wey. mucho trabajo, luego. El viernes me quedé con el pica viendo dos horas anime, güey. Sí, bueno, eh. bueno, sí, o sea, yo sé que tienen sus famosos viernes de la jungla ustedes, pero a ah, los sí. gran, gran, gran sección que había antes. Pero uh -huh. sí, ustedes sí se pueden echar así largos maratones, pero como a mí se me hace muy difícil, no, no puedo de plano.
1: ¿Pues es que tiene que ser con no. algo que te esté gustando. O sea, no es así como que Con cualquier cosa, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el, el viernes justamente que, que estaba con el Paul eh, No nos dimos cuenta hasta que ya, ya Es así como, ¡güey! Bueno, llevamos tres horas aquí Viendo esto <risa> Y anda no, hasta, no, hasta Fue así como, no, ya, ya vámonos Pero sí, este Tiene que ser algo que te Guste o te esté gustando Porque obviamente no puedes saber eh, Si te gusta algo que apenas vas a ver <risa> Este eh, pues se tiene que mantener enganchado Yo también he sido con, con juegos así Como, güey, llevo seis horas, qué pedo
2: <risa> ¿Sí? A mí ¿Sí? A mí me pasa lo contrario Cuando algo me gusta, no, lo, no quiero echármelo en maratón Porque Como me gusta estar con esta intriga De, ah, ¿qué va a pasar? Entonces me gusta quedarme con el suspenso Y lo veo, o sea, yo máximo Un capítulo de algo que me gusta por día A veces por semana este, y bueno, sobre todo ahorita... Me, a mí me gusta mucho esto, ¿no? De que, digamos, Disney Plus estrena un capítulo por semana. Uh -huh. si eso a mí me viene uh -huh. bien. No me gusta hacer maratones de cosas que me gustan porque quiero sentirme con... Eh, enganchado. Y, y así siento que me encariño más con los personajes que si lo me chuto todo en un día. Cuando me chuto un capítulo... Cuando me, cuando me chuto una serie, digamos, en, en una semana, en unos días, es porque no me interesó mucho. Porque ya ah, la, la voy a ver en lo que, en lo que hago otra cosa, ¿no? En cambio, cuando algo me gusta... Quiero ponerle mucha atención.
3: No más que Toris es un Toris es, Toris es un buen amante. Sabe que las cosas <ríe> se hacen lentas. <ríe> uh, no no no, o sea yo creo yo yo creo igual igual que Toris eso porque finalmente finalmente hay un momento donde estás como con este consumo así enganchado obviamente pero <ríe> pero así a la máxima potencia a mí no me gusta eso. Yo sí prefiero que sea con algo de mesura Pero también tengo el gran problema de que de repente Digo, bueno, esto me está gustando mucho Voy a voy a darle su tiempo Y ya lo olvidé Entonces eso es lo que me pasa también eh, sí. Cuando no le presto la suficiente atención Entonces um, Por eso mismo se me hace bien extraño Yo también he tratado de ver series y de repente Como que digo, ah, vi dos capítulos hoy Ya veré, ya veré uno después, lo veo hasta el mes que viene Y así como que en tres meses Nada más vi cuatro capítulos y... Por eso a mí se me complica mucho y prefiero tener como todo al alcance en lugar de que vaya saliendo, pero de todos modos no me gusta echarme así el maratón completo, es, no, no me funciona ese esquema, la verdad. Creo que Es una de las que razones. Depende, eso, no
4: depende mucho del tiempo que tengas disponible, güey. Por sí. ejemplo, yo ahorita que estoy como en la escuela, es como que un día a semana semana, ¿no? Aventarse eh, ánimo, cabrón. Pero si estuviera por vacaciones, güey, una por vacaciones era de que... Por ejemplo, de dos de la noche o de dos de la noche de a una me ponía a ver. Así, me decía a la wey, y a uno decía, a ver si me gustó, si me, si me gustó. ¿Cuál? Si si si
1: eh, no, no, si eh, muy bonito tu argumento, pero no te entendimos ni más. Sí,
3: andas ahorita en modo
1: polvot. <risa> andas robot, ajá.
3: ay A ver, espérame, me voy a salir. <risa> um, a, ver. a ver. Agua de
1: espera.
5: Pues
3: creo que ya. <risa> o sea, sí te, sí te medio entendimos, pero, pero sí si no te oías muy claro. Ay, no
5: sea,
1: papu. Ay, es que no, no le sabe al megacable el pol. El
4: megacable,
1: el megacable, no. No, no, Luego no le
4: sabe, no sabe a la tele. <risa> 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 no, pues sí, como no, las no, teles, ¿no? Sí, como sí, a la, Sí, está como a las teles,
3: sí. Sí, así mero. La, la, tele. la tele es la, la tele. costumbre, pero no, 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 o sea, yo creo de todos modos que más allá de la cuestión del tiempo, o sea, yo sí soy de la creencia de te da tiempo para todo, pero a veces no tienes ganas de hacerlo todo, y eso es muy válido también, entonces yo a veces simplemente digo, bueno, es que esto no me ha atrapado, no me ha gustado lo suficiente, y, y cuando ya algo sí me está gustando, es hasta, si es así súper cortito, lo veo un chingo de veces, ya me ha pasado también varias cosas, es como... Eh, del anime que hablamos alguna vez Ya hace unos capítulos, el de Buster Lo vi como cuatro veces, porque no es bien cortito
1: Sí, también depende ah, mucho también es... de, de, de la longitud, ¿no? Bueno, de cuándo, de la duración De, de el, oh. lo que sea que vayas A, a consumir, porque o sea, Yo bien me puedo echar así como cinco veces A short hike, dura una hora esa madre Y ahorita que estoy, mm -hmm. estoy jugando Dragon Quest, llevo 13 horas y no voy Ni a un tercio del juego, entonces yo creo, yo creo que ni a un octavo del juego, entonces, eh, eh, pues sí, <ríe> eh, también depende, ¿no? Mucho de... <ríe> del tipo de, de... Lo que vayas a consumir de la duración.
5: Sí,
3: sin duda, yo creo que es algo más... Es algo que puedes decir, pues qué bueno que existe algo que se hace especialmente para ese tamaño, que sea pequeño y que diga bastantes cosas y que pueda ser así bastante del gusto. Yo creo que, por ejemplo, en el manga, ahí me gusta mucho que existan los one shots que muchas veces son incluso asuntos periféricos de obras más grandes, pero a veces eh, suelen ser de obras que ya se terminaron hace años y de repente dicen, ah, pues vamos a hacer una pequeña cosa y eso está bastante bien. Sí. O de repente hay unos que triunfan bastante, es como, pues ya no vino hito, supongo, pero a mí los one shots de Junji se me hacen de los mejores que existen, eh, al menos en el género y en todo lo demás, porque... Son historias bien sintéticas, bien claras y están, están bien entretenidas, más allá del Junjiito de terror, o sea, me gusta también el, el, el la faceta de Junjiito, amante de los gatos, está bien vergas, <ríe> lean el diario Gatuno de Junjiito, está bien chido, que no, se no, no pienso hablar de él tal cual, pero... <coughs> se me hace uno de los ejemplos más claros en los que en los que podemos hablar así de cosas que dices, bueno, esto esto me lo puedo echar en una tarde, esto puedo, esto puedo verlo ahora mismo y, y me va a gustar y está bueno y vale la pena vale la pena invertirlo un poco, creo que hace tiempo que ya no hablamos de literatura aquí, <ríe> haciendo un poco de tiempo uh, porque si ya no viene Carlos para hablar de All You Need Is Kill pues ya ni modo, pero
2: ¿qué pasó? Yo vi la película, ¿te sirve? Ah. Okay,
3: podemos hacer un balance de eso, pero eh, quería tocar un poquito lo de la literatura. Luego pasa así que hay obras bien sintéticas que dices, verga, esto, esto está bueno, esto está bastante, bastante bueno y cabrón, lo leí en media hora. Ajá, cabrón, está chido. O sea, hay autores hay incluso que se dedicaron, se han dedicado a hacer una obra gigantesca pero sintética, un poco como Augusto Monterroso, que ya, ya el Picaporte lo conoce bien, ¿no? Uh -huh. Que es así, o sea, técnicamente te arma un relato como en cinco oraciones y, y cinco ya es mucho, Entonces, o sea, como en dos páginas así de un libro de hojas grandes, de, de letra grande y así súper sintético, pero está muy bueno, está bastante bien construido. Por cierto, falle así, falleció la profa que me dejó ese trabajo. Nomás, <ríe> sí, nada <risa> no más, dato curioso. Nomás, se te han muerto un buen de profes. sí. Pero pero pues sí, esto, esto es una de las cosas que, de que podía mencionar así. El señor Paul, señor Wawis H. Paul. Uh, ¿Qué podrías... Qué, 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 ¿Qué se te hace así también desde la literatura que sea pequeño pero valioso? ¿Pequeño pero valioso? Ajá, que digas. Esto me lo leí una en una sentada en una media hora, en una tarde y, y está bien bueno.
5: Mm,
4: pues como yo siempre soy de cuentos, güey. O sea, tú, cualquier colección de cuentos... Te lo puedes echar en, así como fácil, pues en unos 20 minutos, güey. Eh, yo, por ejemplo, recomiendo mucho, bueno, no tanto, también la pueden sacar piratas de internet, güey, los cuentos de, de Cortázar, en especial tomo dos. el tomo 2. El tomo 1 no está tan chido, bueno, en mi, a mi parecer. Y son cuentitos, hay unos que están un poco largos, o sea, no digo largos que te lleve más de dos horas o una hora leerlos, y hay otros que sí están como que por dos horas, ¿no? También hay cuentos que luego sacan en las ferias de la UNAM, que hay de muchos, que un, varios son estudiantes, güey, varios son personas que que apenas conocen la luz del sol porque sepa de dónde han estado siempre toda su perra vida. Pero que también están muy, bien, están muy buenos, güey. De hecho, hay una edición de cuentos de la UNAM que son estos que tienen la pasta bonita, güey, que está como que encerada, que son de colores, los rojos y los azules, güey. Esos son muchos de llevar cuentos, eh... Entonces muchos de esos cuentos, también de hecho los libros, son cortitos, son bastante chiquitos y lo recomiendo bastante porque son personas que viajan en transporte público, eh, fácil en una semana ya que se acabaron el libro o menos incluso porque y nada más leyéndolo en transporte público, ¿no? Imágenes que se trasladen una hora o 40 minutos eh, les hace el viaje bastante cortito, a sí, mi eso me parece.
3: Eso me ha jodido mucho la que ahorita desde ya el rapto de pandemia que llevamos yo antes antes leía de verdad un buen, leía un vergo. O sea, no no por exagerar ni nada, pero ustedes sabían que sí, sí le metía un poco a eso y hoy en día hoy en día a, apenas así les voy a hacer on, así al, al chilorio. La verdad es de que si leo un libro al mes es mucho. Así se los pongo. Porque ahorita porque aparte, o sea, con la tesis y todas las cosas estoy trabajando más como otras lecturas, estoy haciendo otras cosas, pero antes sí me acuerdo que en el camión era como... Oh, mira, se me acabó este libro... Nada más en la ida y en la vuelta de este día... Vamos a buscar más en el barco de papel... <ríe> que están a 10 barros, ¿no? Y... Y ahorita también eso se me ha imposibilitado un buen... Era como sí, podía echarme así un, un... tiempito de hacer cosas de esta naturaleza... Y ahorita ya no se puede... No sé, se me ha complicado bastante... Y bueno, o sea, no estamos desfasando... Obviamente, porque... Porque, podemos, porque no hemos pasado al tema de aquí, pero... Uh, sí, está, está interesante cuando te puedes encontrar desde la literatura cosas así breves pero, pero buenas. A mí me gusta bastante cuando te encuentras sorpresitas así. Creo que sí. Sí pasó sorpresita que así corta.
4: ¿Qué pasó? Sí, de hecho, también ¿Qué? quiero decir que algo que me dio muy ameno, güey. Leer luego en el transporte público. Más que nada en el metro, cuando antes cuando vivía lejos de la universidad, era de que yo tengo una edición, güey. Aparte de tener la edición completa del de, de Fondo de Cultura Económico, bastante económico, el libro de Carlos Fuentes, eh, tenía una de los días enmascarados, güey. Y siempre me los ponía a leer, güey. O sea, de repente decía, ah, pues sabes qué, pues ya leí este, eh, me salto a tal cuento o tal cosa y, y voy. Sí. Y pues también, güey, sal, también yo les recomiendo mucho que si son así de cosas pequeñas, vayan al Fondo de Cultura Económico y compren cuentos de su autor favorito, ¿no? Obviamente que sea mexicano o latinoamericano, porque si quieren encontrar algo más gringo, no van a encontrarlo ahí barato, ¿no? Eh, ahí
3: es, como... <risa> es que ahí es el pedo, luego te dicen así como de sí, ve a comprar en las librerías, apoya el comercio local, y es como vas, pero no tienes la menor idea de qué vergas comprar, porque no te dicen, y <risa> a veces hace mucha falta ese tipo de asesoría, como decir, ah, bueno, es que esto me puede interesar, pero pues el que está en la librería está igual que tú, no sabe luego, porque antes trabajaba en la ropa, o sea, no está mal, no está mal, antes trabajaba, no sé, en una tienda de ropa, y así se van circulando, eh, pero qué digo, no está mal, pero muchas veces eso es lo que incluso hace que la gente luego no se meta a las cosas. Porque no, sabe, no, sabes, no sabes dónde empezar. Y hay gente que luego dice, no, es que si tengo que leer, tal vez tengo que empezar con algo así como... Ah, pues voy a leer El Quijote. Y es como, nunca, no, si nunca has leído nada en la vida, te va a ser la obra más aburrida en la historia. A mí me pasó eso hace mucho tiempo. Y de repente pues dices, ah, pues ya encontré algo que me gustó, pues aférrate ahí... Y de repente vas creciendo y vas avanzando Y todo eso y, y ya <ríe> No sé si se me fue la voz ahorita Ah, no, todo bien Ah, ok, es que me marcó que no respondí el Discord Pero uh, de ahí en fuera Pues yo creo que eso también es parte de lo mismo De cómo como, como incluso las cosas buenas Las cosas breves pero buenas Ayudan incluso a este desarrollo Que yo creo que termina por ser Atrayente si de verdad te atrae No sé, no sé Tori, que estás del lado Que tú vienes de de la comunicación, ¿qué opinas de eso?
2: Pero no, te, no entendí, no entendí de qué cosa
3: De eso, que muchas veces <risa> lo menos es más, ¿no? Que a veces cuando cuando no Bien. quieres abrumar a la gente con ciertos mensajes, con ciertas <risa> cosas A veces el a, a veces ser como sintético es como lo más provechoso, ¿no? Que a veces pasa eso en la literatura, que a veces la gente ah, empieza como... con, lo, con lo más breve, ¿no? Empieza con cuentos y ya luego se pasan novelas cosas así
2: Pues es que obviamente Entre más conciso sea El mensaje Pues va a hacer, quedar más claro Y puede ser más efectivo Entonces O sea, sí, en, en el caso de que de que Digamos, esté sobrecargado de, de, de cosas como una serie Larga o con muchos conceptos O igual un, un libro con muchos conceptos Eso... Ya no es para público general, ¿no? Eso es para para ya fanáticos, ¿no? De, de, de ese tipo de, de, de cosas, de temas que, que le, saben, le saben a Lore y a esas cosas. Uh -huh. Entonces... Como el Baldor, ¿no? Yo soy fan del Baldor,
3: güey. <risa> <Sí. risa>
5: uh
3: <-huh>. No, no.
5: <risa>
3: Pero sí, no, 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 sí, sí. Es muy teniendo, bueno muy el Baldor, sí. <ríe> ese ¿Sí o sea, es, 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 es más cuestión de eso Y yo opino totalmente igual Y al final de cuentas Al final de cuentas Pues lo menos es más, así lo diría en pocas palabras Entonces podemos pasar a la sección Del señor Huawei
4: el Huawei pero no sé si me sigo escuchando Así robótico, porque luego los escucho así Medio robóticos, pero pues aquí me dice que ver, no, no,
3: ya, ya estás Carnoso, ya estás carnoso. Sí, ya estás, Ah bueno, ya ya si, sí.
4: si no me entienden pues me dicen Va, va Ah, pues bueno, yo, yo vengo a hablarles de, de un EP, de un PP, de un EP. Eh, ya saben, los EP son estos disquitos, estos, como mucha gente los conoce. Yo, yo siempre les he dicho mini-álbumes porque son, son como una compilación de canciones. No, no necesariamente compilación, pero son un conjunto de canciones que no llegan a ser tan, bueno, no llega a ser tan extenso como un álbum en sí, pero tampoco llega a ser tan corto como un sencillo. De hecho, es lo que le decía al señor Teorías hace rato cuando estábamos hablando. Le dije que hay sencillos que luego les meten, no sé si han visto. Hay sencillos que luego meten tres canciones. Así que nada más ponen la canción principal y las otras dos así como de relleno, ¿no? Para ver si pegan. Pero los EPs, ¿no? Los EPs normalmente duran como unos, que serán 25, 30 minutos máximo. O sea, ya 30 minutos de un EP ya es bastante. Y pues yo, yo les venía a platicar ahorita de un EP que a mí se me hizo bastante bueno. La verdad yo ya conocía a esta artista, y sí me estaba más o menos lo que hacía, pero con este como que me terminó de amarrar, ¿no? Y se llama an Extended Play, o sea, bastante pendejo, ¿no? Porque EP es Extended Play, entonces nada, le puso an Extended Play, y pues es un EP, ajá. Y pues esta, esta, esta marrana, bueno, no es una marrana, le digo marranada porque, porque está chingón. <risa> <risa> eh... Son seis canciones, amigos, dura menos de 25 minutos. De hecho, dura creo que tres segundos menos que los 25 minutos. Estaba viendo hace rato. Eh, fue lanzado en 2018 y es eh, bueno fue lanzado por el artista independiente Pizza Girl. Eh, este Pizza Girl es un vato llamado Liam Brown. Eh, creo que es inglés, no me acuerdo muy bien de qué nacionalidad era. Pero lo interesante de este papu es que este tuvo como que su apogeo, más o menos su sus alzas, por ahí del 2017, 2018, que de hecho este álbum es de 2018, y más que nada tuvo estas alzas eh, ahorita en 2020 por lo de la pandemia, porque no sé si se hayan notado, pero en 2020 por la pandemia muchos artistas independientes o que eran pues, de un consorcio muy pequeñito empezaron a crecer bastante de hecho muchos de estos artistas son de, de los que tocaban en, en plataformas de streaming como lo era SoundCloud o como Spotify, ¿no? de hecho en Spotify es un poco más difícil por el algoritmo pero muchos así eh, artistas, el, por ejemplo de Luffy empezaron a pegar bastante por SoundCloud, también muchos de trap y de rap entonces pues por lo mismo de la pandemia la gente como que, no sé qué le daba pero imagino que como que empezaba a buscar más y llegó un momento en el que llegaron a Pizza Girl, ¿no? Que de hecho Pizza Girl lo que toca es un poco de bedroom pop, que este género se le llama así más que nada porque, porque en sus inicios la mayoría de los artistas que tocaban este, este tipo de música lo hacían en su propia casa, o sea, no, no eran artistas que tenían pues vaya, la capacidad económica como para ir a grabar canciones a una disquera o a un estudio, entonces lo hacían desde su casa. Y pues, técnicamente Pizza Girl sí lo hacía en su casa Sus canciones, porque en varias entrevistas Se ha dicho que el vato estaba en Ropa interior y nada más con su Mac Con un sintetizador
3: Ahí Y pues... Ahí se toman las clases con... en línea, amigo ¿Qué? Ahí se toman las clases en línea
4: Pero también se hace música, papu Muchos artistas <risa> han sido así, güey O sea, técnicamente, este güey comparte Comparte género Como por ejemplo con Melo Fellow Con... Tops. Eh.
5: Yo lo sentí
2: mucho como Coldplay. Como Coldplay. Pero como
4: col no, güey. No, no, es que no es parecido. No, no es nada parecido. O sea, Coldplay lo que hizo últimamente fue tratar de hacerse un poquito electrónico. Pero lo que hace Pizza Girl sí es Vetro Pop. Estoy bastante seguro. O sea, hay gente que dice que está entre indie y el Dream Pop, pero es, es, es meramente un Pop. Y este papu, el Pizza Girl, lo que quiso hacer en este EP fue como que traer un poquito de, de cultura pop de los 80 y 90. Es por eso que se ocupa mucho sintetizador. De hecho, uh -huh. este álbum está dentro del género también del synth pop, porque... Es que,
3: ajá. ¿Ah? ¿Sí? Sí, 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 es que yo quería, yo quería hablar de eso también, que precisamente eh, toda la variante del synth pop a veces se ha, se ha diversificado lo suficiente para que incluso exista, por ejemplo, el synth wave, que a mí es un, es un género que me gusta muchísimo, variante del vaporwave. Que de alguna manera, de alguna manera, a mí siempre me ha sorprendido que en cualquier momento que mencionan un poco la variante del synth pop lo asocian a una versión del, del, iba a decir, del hindi, del indie, del indie bastante, pues bastante como marginada. Pero a mí me hace, me hace ruido esto que mencionas, Paul, porque yo sí, yo sí lo sentía y sí me, me hacía ruidos de indie.
4: ¿Sí escuchaste tu álbum? Bueno, este ah.
3: O sea, me daba las, me da, te iba a decir, las vibras de vibrar alto, pero o sea, sí, me daba, sí me daba un poquito el aire. O sea, yo, yo sabía que no era indie tal cual, pero tenía cositas que sí sabían a eso.
4: Es que más que nada es un poquito sí. indie, yo creo que más que nada por la por la rítmica, ¿no? Que es bastante sencilla, que es por eso que es del bedroom pop. Pero ah. te digo que varios artistas así como este, güey, eh, pues es similar. O sea... La única diferencia es que él en este EP, a sus otros EP, es que su voz es más limpia. Y por eso suena un poquito más pop y más indie. Porque si escuchas otro álbumes que, otros álbumes que tiene, como por ejemplo el de First Timer o cosas así, y hasta le mete distorsión a la voz o mete otros arreglos que son como un poquito más vaporwave. Y de hecho, pues sí tiene razón. O sea, este género es un subgénero que te digo, lo, lo meten mucho entre el indie y el dream pop. Y el Dream Pop también lo meten dentro del indie. Entonces al final como que sigue siendo perro, ¿no? Tiene que ser, sigue siendo perro de la misma camada más o menos.
3: No, más ¿Eh? sí. Es que, es que esa variante, o sea, esa variante no sé en qué, en, qué parte, en qué parte se puede diferenciar. O sea, ¿cuáles son los elementos para hacer una categoría aparte entre los dos?
4: ¿Entre los ah, para dos? Mí son
3: iguales. Para mí son iguales. La primera
4: sería que es cómo es hecho. O sea, el Bedroom Pop se supone que nace de artistas que hacen... Estas canciones en su propia casa Es por eso que es Bedroom, o sea, en la habitación oh, yeah. eh, Lo segundo es que es Con, con muy poco eh, ¿Cómo se diría? Con pocos recursos Porque ellos obviamente no van a tener el equipo de audio De una disquera o de un estudio uh -huh. Y un pues
5: como...
4: Ajá, o sea, yo, yo lo diría Más que nada como, sería también como Pues ahora sí que como te dije Una mezcla entre el Dream Pop y el uh -huh. Y el Indie y de hecho hasta varios artistas así los califican clasifican al bedroom pop como lofi, pero está mal porque no todo el lofi eh, no todo el lofi se hace en casa, muchos uh -huh. se hacen en casa, o sea todo el lofi puede, o sea podemos aplicarlo de todo el lofi es bedroom pop, pero uh -huh. no todo el bedroom pop es lofi, cosas así.
3: Okay. Sí, o sea tiene un poco el trasfondo que tienen que han tenido en su momento los soundcloud rappers, ¿no? Que es esta ah, música de Ajá, que es esta música como que del excusado, ¿no? Que, que sale de tu casa, que... Veo <risa> es que sí le
5: llaman. Sí, sí,
3: técnicamente. Es que, ajá, o sea, que haces en tu propia casa, que a veces que a veces es más bien un, un experimento o hasta una diversión personal, que hemos hecho eso muchas veces. Saludos a la República Francesa. Ah... Um, y en algunos casos, en algunos casos, pues pega y tiene éxito porque le hizo sentido a la gente. El Vaporwave nació de eso también. Entonces, sí. uh, de repente mucha gente decía, no, pues hacíamos esto para cotorrear. Y resulta que salía alguien del basurero y decía, literalmente, no, dice, ha salvado a mi vida. Y dice, es como para que el otro dijera, literalmente hice esto por mame Y... y o sea, está bastante bien, o sea, está bastante bien, y aquí yo creo que esto esto es un ejemplo de qué logros se han llegado a hacer en materia de, de producción casera, <ríe> producción musical casera, que puede llegar a despegar y puede tener una autonomía aparte de todo lo que la industria, la industria musical puede ofrecer hoy en día. Eh, es un mundo en sí. Sí, es totalmente un mundo, o sea, hay bastantes
4: artistas que difícilmente llegan por ejemplo a los 6 millones de reproducciones en Spotify o en otras plataformas de streaming pero pues ya están como que anclados, o sea, ya, ya ganaron su lugar, su puesto y eh, técnicamente Pizza Girl pues ganó también este puesto en 2018 porque fue sacando bueno, primero sacó este EP y después fue saca, sacó otro llamado First Timers después sacó otro llamado Subcorn More, y pues ya tenía como que a su público, y pues lo interesante de este de este EP de An extended Play es más que nada el rítmico que tiene, porque son canciones de métrica bastante sencilla pero que tú sientes y dices, oye, ¿cómo es que esto lo hizo un güey con una MacBook y con una guitarra? Porque es, así lo hizo el güey. Y de hecho, si tú te vas a YouTube y buscas eh, conciertos en vivo de este güey tocando, pues nada ese güey con su Mac y pues ya nada más trae la guitarra o a veces ni siquiera la trae porque ni es necesaria. O sea, lo que... Lo interesante que que hace Pizza Girls, que hizo toda esta métrica y esta composición bastante... Que luego llegas, llegas a decir, oye, pues es tan sencilla que hasta parece que tiene complejidad. Porque lo hace bastante bien. Y dices, ¿cómo es que una sola persona hizo esto? Y pues dices, ah, pues es como que... Es lo propio del bedroom pop. Que hay personas que, que solo son un vato y pues técnicamente son como que carrean todo, ¿no? Son los que carrean todo. Y pues, en, con referencia al sonido de este álbum... Mmm, yo creo que, aunque no he, no he escuchado todo, toda la discografía de, de este Papu, yo creo que yo me quedaría con este, porque yo la primera vez que lo escuché, eh, escuché la canción de Seat que hecho creo que es de las es como la catalogada la mejor de este EP, junto con la de Seabirds. O sea, no sé si hayan escuchado estas dos canciones, o mínimo una. Fernando Tori.
5: ¿Qué? qué?
4: Yo nomás el disco, el LP. Pero... Ah, por eso, pero, o sea, ¿qué canción tú dijiste? Ah, esta está chida, o esta estuvo mejor que las demás.
2: Ah, pues, de hecho, a mí no me gustó, digamos, ese, ese, esa vibra, bueno, esa, ese estilo, pero sí me gustó mucho una, ¿cómo se llama? Eh, pero lo que no me gustó es que siento que en todas puso ecualizador o algo, bueno, bueno, yo lo sentí como ecualizador, ¿no? Este, A la voz. La voz? No, a la voz. A la voz. No, así canta el papu.
4: O sea, en la última sí le puso sí. efecto a una voz sintética, pero sigue cantando él sobre la pista.
2: Ah, no, no, uno oh, ajá. No, me gustó mucho lo de Coffee Shop.
4: Ah, está bien, está perrona. O sea, es lo bueno este álbum, o sea... A mí me gustan personalmente todas, por eso lo estoy recomendando, pero a mí, a ver si me dijeran cuál es tu favorita, yo diría, pues, yo creo que es Private Number o, o de otras, pero sí tiene lo suyo, o sea, el álbum es bastante bueno y por eso es que ganó notoriedad dentro de todos los artistas Lofi y de los de bedroom Pop que existen. Y Fernando, señor
3: Fernando Teorías... ¿Por qué tan callada? ¿Por qué tan esquiva? Esquiva, 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 gran cumbia.
5: Pero
3: <risa> uh, no, eso sí, yo me quedaría igual con la misma, con, con private call. Eh, o sea, este estilo, de alguna manera, eh, no sé en qué momento se convirtió, se convirtió en parte de la música, o sea, parte de toda esta, de esta, de esta música que ahora se ve en internet bastante en, en videos cortos de cualquier otro lado pero uh, creo que si la llegamos a ignorar un poco, bueno, si ignoramos un poco este contenido, <ríe> se puede disfrutar bastante. Me ha pasado incluso que, que hay una sobresaturación, o sea, no sé si lo han sentido ustedes, pero de repente si se escucha una canción demasiado, que ese fenómeno de la música del tianguis que pasaba hace unos 10 años, de que escuchabas la de, ¿cómo se llama? La de Pick americano en todos lados, y te hasta la te ponía hasta la madre esa canción de, de enojo. Eh... Uh -huh. Actualmente creo que quien hace eso ahora es, no sé, TikTok o los, o los Reels de Instagram o, los, o, cual, o todas las versiones que ya sacaron de, de TikTok en cada lado Y de repente una canción que se puede escuchar bastante puede cagarte increíblemente Incluso más que las de antes, no sé Porque hay una sobresaturación de las mismas Pero si llegas a ellas y te quedas un poco con, las, con ellas te pueden gustar, pueden ser amables, pueden estar, pueden, <risa> de hecho apreciarlas y ver que están bien
2: hechas, <risa>
5: <risa>
2: que te pueden gustar, pero se aplica a todo, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada, que se aplica a todo eso. Sí, ese... casi
3: casi. Sí, sí, sí. Entonces eso es lo que a mí me, eso es lo que a mí me gustó esta, de esta canción en especial, que yo ya la había escuchado en varios lados. Estaba en algún momento creo que estuvo de moda.
5: Eh, ¿Cuál? Fue? Sobre todo,
3: eh, Private Call ¿Cuál? ¿Eh? <risa>
2: ¿Private ¿Dónde?
3: number? Private number, perdón. <risa> la Wey. tele, la tele, okay. la tele. Como la <risa> tele es? Sí, 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 es que la tele hace que se te olviden los, los nombres de las canciones. Um, y entonces, no, te digo, se llegó a escuchar. Yo, yo la llegué a escuchar un rato así en ese, en ese modo y no me... Como que decía, ah, es la canción que suena ahí, suena un chingo. Y ya... La oye sin el, sin un poco el fragmento en el que a cada rato se menciona y me gusta, a mí me gusta. Y me quedo un poco con eso en general. De que raro, la sobresaturación luego puede hacer que te cague una canción.
4: Es raro, yo nunca he hecho una mención en TikTok o cosas así. ¿Qué? Jamás, eh. <risa> Jamás, eh. Nunca lo no tiene, no, no a, tan, a
1: tantas vistas,
4: güey. O sea, Paul, yo creo que Paul máximo. Es un sí,
1: es sí, sí, ¿sí, cierto, Paul.
2: Ah, papu eso.
3: Algo <risa> ah, no. del TikTok. Cuenta con mi apoyo.
5: <risa> ah, sí, no. No, no es cierto, no es cierto. Ah, um, ¿Pol?
3: Papu. Ya. Ya. Ay, me siento, robot. Ya, ya, ya. Ya estás carnoso otra vez. Ah, que le
4: decía al Fernando que yo nunca he escuchado una canción de Pizza Girl en ningún TikTok, cosas así. Y por ahí. TikToks está... confirmado? <risa> que Mi feed de Facebook está hecho como para que me salgan esas cosas, ¿no? Porque me claro, salen cosas... Todo, Facebook está hecho impact. para
3: que veas TikToks, güey. Me salen cosas de...
4: Pues, de música que yo escucho, ¿no? De hecho, sí he llegado a ver TikToks con otras canciones que, que yo llego a escuchar. Pero muy muy de vez en cuando. Y de, de este artista, pues jamás, güey. De ¿Sí? hecho, le estaba diciendo que... Máximo, güey, llega como a los 6 millones de vistas del papo. De reproducciones. No llega más. O sea, no tiene tanto público por el momento. Su audiencia principal es... Creo que Estados Unidos. Y pues son, son poquitos güeyes, ¿no? También por lo mismo que decía Fernando, de que la cantidad de gente que, que hace este tipo de música, pues ya se ha incrementado más con la pandemia. Porque pues es música en casa, ¿no? Al final de cuentas. Hasta el Enrique Iglesias puede considerarse un güey de bedroom pop. Sexto. Sí, sí. Sexto. Sí, sí. Sexto. sí. Y pues nada más para pa cerrar, pues tal este está bonito, está bien hecho, cortito. Eh, buena composición, la lírica no a pantalla, pero tampoco va a decepcionar.
3: Lo, lo escuchó el señor Enrique Igles. Ah, sí, lo no, escuchó el... Hola. No, hola. No, 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 no. No, no, qué mal, qué mal.
4: Sí, pues Nada Glees. para terminar, pues deberían escucharlo porque el papo es de Liverpool y si es de Liverpool puede ser parte de su vida.
1: Muchas gracias, señor Paul Huawei.
0: <risa> Son cinco mil varos por la mención.
1: <risa> <risa> no está patrocinado nada de esto. Por favor, no no, no nos maten. <risa> pero ahí llegó, o... el, ahí llegó el... Llegó el... el... Por, desgracia, no, por desgracia, no, Luis, licenciado, porque no se llama Luis. Pero sí el licenciado. ¿Cómo está? ¿Cómo está?
0: Bien, buenas noches, tardes. ¿Qué tal? ¿Sexo? viola Bueno, ya, ¿qué ¿Sí? tema si así
3: ya, ya ah, bueno no a a all skill
0: no no han no han hablado de ningún otro manga ahorita
5: eh, hace rato
3: hace rato de los, de los one shots de Junjiito en general creo que ya hay más, que no
1: más ¿no? creo que ya no nos falta el de all you Need is Love. y is skill <risa> también también, ¿También? ¿Los, los dos depende del mood del día
0: <risa> bueno entonces eh... Pues, eh, ¿sí lo leíste, Humberto?
1: <risa> sí, 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 sí. Se me
5: olvidó.
0: No. <risa> ok, bueno, ¿por qué le pregunto esto a Humberto? Porque es un, un este... All You Need Is kill. es una obra que, pues en realidad, o sea, está, está chida. Eh, tampoco creo que sea la gran maravilla, pero es más bien una obra importante. Y lo interesante es que eh, la adaptación al manga son dos tomos. Entonces... Eh... Está, está 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 interesante porque está bastante compacta, pero al mismo tiempo siento que explora muy bien todo lo que propone, ¿no? Entonces, bueno, old eh, You Need Skill en realidad es una novela ligera que, sí. pues como sabemos en Japón, eh, les gusta esto como que sea un libro, pero tenga ilustraciones y sea como... Está escrito como de manera sencilla, ¿no? Es como un intermedio entre un libro y una historieta, ¿no? Entonces, eh, pues eh, esta novela ligera eh, tuvo una... Eh, como decirlo, como una gran aceptación Y como que fue así bastante mencionada En, en todos lados Y pues fue porque salió Bueno, salió en, en, el, en el 2004 Entonces en, en, esta, en estas épocas Donde ya se exploraba de manera un poco más profunda Todo lo... El, el medio de la novela ligera, ¿no? Por así decirlo, ahí en Japón Y entonces pues eh, tuvo una aceptación Muy grande porque era una historia interesante Y es que eh, básicamente es un Una historia de, de un soldado Que se queda en un loop de espacio tiempo, en un loop temporal, donde eh, repite repite este, todo el todo el rato, digamos, eh, cierta, cierta parte, y entonces eh, de su vida, pues, en donde están en una misión, que están luchando contra unos alienígenas, y entonces eh, cuando él muere, no muere, sino que regresa a ese momento en el tiempo, ¿no? Entonces, eh, este concepto a lo mejor ya lo han escuchado bastante, pero para la época pues era algo que no, no se había visto mucho, y de hecho pues fue bastante eh, aclamado por eso, ¿no? Tanto que fue adaptado al manga, que el manga, como les digo, son dos tomos. Y eso se adaptaron eh, muchísimo después, en el 2014. Que fue como cuando tuvo un poco más de, de difusión como contemporánea, ¿no? Entonces, eh, este manga es este... Eh, de hecho, aquí en México lo publicó Panini. y ¿Panini o...? Panini, sí, no, Panini. Panini. ajá, en, Entonces, Panini. Entonces, pues... Eh, <risa> Ay, la, no es, una, es una obra... Que, <risa> es una obra que, que yo recomiendo mucho Como para los que no tienen absolutamente nada de manga Y como que dicen, ah, es que los mangas son como 20 tomos Y cada uno cuesta como 100 pesos En esa época ahorita cuestan más Pero esa está buena porque eh, son dos tomos, ¿no? Y entonces, eh, lo que les digo, en esta No quiero dar mucho spoiler porque también es una, una historia muy corta Entonces pues, no sé Pero bueno, eh, en, en esta historia siento que se explora muy bien Todo lo que... Eh, lo que se presenta, ¿no? Porque, o sea, como que al principio presenta algo un poco confuso, ¿no? Porque es como una misión tal cual y ves que muere pero no muere, ¿no? Entonces, junto con el protagonista vamos viendo cómo va aprendiendo mientras va este, repitiendo todo, ¿no? O sea, eh, eh, les digo, es una, una premisa que de hecho ya suena un poco choteada <risa> que este, para nosotros, pero como les digo, en, en ese momento era muy, muy innovadora, ¿no? Y entonces, eh, pues esta obra fue muy importante y también... Eh, Tan importante que llegó acá, este, por ejemplo, en, el, en la película Edge of Tomorrow, que salió en el 2014, en, esa película fue bastante famosa, es de Tom Cruise y Emily Blunt, y esa, esa película eh, básicamente toma la misma premisa que esa, esa novela ligera, aunque, bueno, sí, entonces... Eh, lo que hace es que trae esa una especie de adaptación, pero pues ya sabemos que Hollywood como que, eh, sobre todo en esos tiempos, como que le movía todo. Sí. Eh, entonces, pues, eh, más bien solo se queda con la premisa, más o menos, ¿no? Eh, entonces, eh, de, de a partir de ahí como que el concepto de loop temporal donde el personaje se va haciendo más fuerte eh, en base a prueba y error, eh, pues ya como que se hizo bastante popular, ¿no? Lo hemos visto en un sinfín de, por ejemplo, de videojuegos, también está bastante explotado ahí. Sí. Eh, de, de películas, incluso en, en series no sé, incluso la, la, la maldita serie de Susumiya Haruhi, que como te odio Susumiya Haruhi, tiene, tiene una, la mitad de la temporada es este, es esa es, es esa premisa y es horrible sáltense esos episodios entonces, eh, no sé que, que por ejemplo, Fernando, si te acuerdas de no, o lo releíste, pero ¿qué tal te, te parece este manga sobre todo? creo que también te lo recomendé a ti eh, cuando ibas empezando con los mangas, ¿no? porque precisamente era una serie corta, ¿no?
3: Sí, de hecho, fue el primer manga que leí, que tuve, así, que tuve también en físico. Y, bueno, estamos hablando del estamos hablando de, por ahí, del 2017, 16, y... Eh... Sí. fue como de las primeras que no eran series súper importantes, ¿no? Así como que,
0: este, sí. Panini traía Evangelion, eh, traía Tokyo Ghoul, así como series que vendían, y esto fue de las primeras como que, de lo que está haciendo ahorita, ¿no? Que trae como series más específicas, entre comillas, pero... Como que sí se venden, ¿no? Pero no son esas series que venden así como... Cientos
3: Ajá, ya no de copias, ¿no? de, sí, ya no es el nicho de lo seguro, que eso es señal de que está funcionando el mercado del manga en México, porque eh, usualmente cuando estamos ante mercados así jóvenes, tienes que traer a huevo como lo más básico de lo básico. Y si va bien, si te va bien, es porque ya puedes darte el lujo de traer cosas raras para ese público selecto Que a veces ni es tan selecto porque un chingo de gente también los consume Ejemplo, Rooster Fighter que Hay mucha gente que las compró solo por el mame, me incluyo yo Y está bueno, y está bueno ah, Estaría es bueno, bueno ver si, si vendió más en el norte que, que en el sur, por ejemplo Yo creo que sí, también, también. yo diría que sí Sí, un poco, un poco también, con todo esto de... De los otakus norteños, que son Una, una cosa muy interesante, pero ah, Además bueno, además, además allá están ah, en el es futuro,
1: guay. ¿no? Tienen este, Máquinas expendedoras <ríe>
3: de, de mangas Sí, aquí también En la Friki Plaza desde hace un chingo Más bien, ellos, ellos se asombraron Mucho por sus máquinas expendedoras Que tuvieron allá pues sí Pues ah, O
1: sea, vas a la Friki Plaza, ahí <ríe> lo tienen Afuera del metro
3: <ríe> Y el Alberto, eso será tu opinión Y ya, <ríe> y ya <esa> <ríe> Se
0: acabó la buscas
3: la paz nunca fue la opción. pero. Dime la sí, definición
1: sí. de psicópata.
3: Dime la definición de máquina expendedora de mangas. Pero la, la verdad, o sea, yo creo que yo cuando lo leí dije, bueno, esto está bastante bien. Me gusta el dibujo. Yo no, yo no sabía mucho, yo no sabía que era una novela ligera, mucho menos que. Mucho menos lo que significaba adaptación, adaptación de tal y cosas así. Entonces, en ese momento entré muy fresco sin saber nada. Y dije, me gustó. Me gusta la historia, me gusta el concepto. Uh, me sacaba de onda en ese momento el... como el orden de lectura, eso de que se lee al revés y el orden... Ah, revés. sí. <risa> ¿Pero qué, ¿qué sea... te
0: pareció, por ejemplo, el final? Que el final es interesante porque sí justifica, yo, yo diría que bastante bien, pero un poquito... O sea, no, 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 no des spoiler, ¿no? Pero también creo que es un poquito como muy rápido el, la explicación. O sea, no sé cómo decirlo. Digamos que vence el loop temporal... Se, se da la explicación y básicamente como que por ahí termina Entonces también, ¿qué te parece eso?
3: Sí, yo creo que se construye bastante bien Porque de por sí, si te quedas con el asunto del loop temporal Pues tienes que justificar bastante bien cómo se puede arreglar Entonces uh -huh. una vez una vez que se llega a resolver Que van a ver ahí cómo se, cómo se resuelve y de qué manera uh, <ríe> A mí se me, hace bastante, pues se me hace bastante derp, bastante XD Pero funciona y eso es, eso es lo que me gusta, al menos, de mangas cortitos, que no tienen que echarse de verdad páginas y páginas en explicarlo. Y esto es algo súper rápido. Dices, ah, pues ya estuvo así, así tal cual.
5: Entonces,
3: <risa> bueno, hay unos ¿no? vidrios. Ajá. Ya el café se echó a perder, ¿no? <risa> el, que eso es una referencia a la, al manga, eh, con el café todo ongeado. Pero, o sea, eso, eso para mí funciona. Para mí funciona en esta historia y por eso. Yo sigo recomendándola, recomendándola, creo que hasta salió una box set, bueno, chiquita, de dos tomos, uh, <risa> que les digo que si sí la, sí la compren, es de la época en la que Panini editaba barato para vender más, entonces no son muy bonitos los tomos, no tienen la sobrecubierta de hoy en día y por ende son muy baratos. Um, pero creo que pero... Era, era de
0: los que tenían eh, acabado mate, aunque sea,
3: o sea, no era, no era así como la, y eso la ya portada era toda plástica. Ajá, y sí. eso para el Panini de ese entonces era lujoso, porque antes nada más te sacaban así como la cubierta de un solo tomo que pasaban los años y ya estaba súper amarilla, y ya ahorita han mejorado mucho su calidad, yo creo que han mejorado un buen, con lo nuevo que sacan, cada vez que sacan algo nuevo, no es promoción, no nos están pagando, pero... Yo creo que están saliendo mejores tomos cada vez, ¿sí? Le están metiendo un poco y por eso han subido un poco más de precio. Pero le subes tantito y la gente se queja. No lo traes y la gente se queja. O lo haces culero y también.
1: <risa> sí, es que, no.
3: Por ejemplo, con respecto a los precios, ¿eh?
1: O sea, está bien cuando le subes y que ves la que cambia la, cali la calidad, ¿no? Pero con series eh, que ya llevaban un tiempo y que la sigues viendo igual,
3: es así como, wey. Cabrón. Cabrón. Que, que o sea. <risa> Un poco porque como, como conociendo el medio editorial, eh, ahí sí te puedo dar una respuesta y no defiendo a los de Panini, sí debería ah, sí, seguir el mismo precio, pero... Todos uh, o
0: sea, también es ajá, todo,
3: ¿no? no, y a veces... Pero claro, veces... siempre
0: están arriba mis
3: águilas, exactamente,
0: y o sea, o sea, <risa> yo duermo
3: abajo y
5: mis
1: águilas <risa> arriba.
3: <risa> Hoy ganó la vida. Pero bueno, uh, a, a lo que me refería con eso es que muchas veces suben así series ya establecidas para que tengan dinero para comprar siguientes series. Es más que nada por eso. Entonces, ahí está ahí está que de repente has comprado una que siempre ha estado a 100 baros y de repente ya subió a 10 y es porque, no, bueno, es que nos están pidiendo un chingo de nuevas, de nuevas series que sus licencias no son baratas entonces de ahí se sacan para hacerlo. Sí, pues por ejemplo, y, yo, eh,
1: que, yo que tengo lo, lo, los de My Hero, empezaron creo a uh -huh. 65 el... el... El primer no tomo manches. dice 65 o sí. 70 y ahorita está 110, así que güey. Oh, sí, <risa> sí. sí, yo empecé
3: con. Yo entiendo como el.
0: Sí, yo tengo de los primeros. Mira, y Bueno, no, ese era de Camite. ¿Cuál, ¿Cuál será el primero de Panini? Quién sabe. Bueno, pero lo, lo que voy a decir, yo entiendo que suban el precio porque, en, o sea, como consumidor, digamos, eh, a mí no me molesta porque son mensuales. Porque te da tiempo, más o menos. Obviamente, si sí. quieres coleccionar como tres series al mismo tiempo, pues vas a tener problemas, pero aunque costara la mitad, ¿no? Sí,
5: este, pero, bueno. Bueno,
0: eh, <risa> <risa> sí pero yo sí yo sí las compré. entonces Pero, o sea, por ejemplo, es que creo que un tiempo eh, hubo la propuesta de, de mangas quincenales. No sé si llegaron a sacar, creo que sí, ¿no? O sea, sí. como que cada, cada 15 días salía un tomo. Ahí sí creo que hay un problema si le subes el precio demasiado, ¿no? Incluso... Uh -huh. Pues eh, creo que en un en una, en punto de, de vista de, de ventas es bastante mala la decisión porque no da tiempo para, para aguantar así como tantito y, y juntar dinero, ¿no? Entonces, sí. eh, por eso yo, yo no creo que, tampoco creo que sea injustificado que haya subido. Obviamente, si te fijas, ha sido, o sea, yo, yo creo que sí ha sido progresivo, pero pues sí termina doliendo un poquito, pero creo que se justifica la, la calidad, ¿no? Nada más que sí es un medio caro, ¿no? Tampoco. Tampoco crean que, que, es, que es gratis, ¿no? <ríe> Así, imagina no. gastar en libros. <ríe> pero, sí, ¿por sí. eso? porque son caros? <ríe> sí, no, y de en, hecho... el, en el PDF no 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 no, se le chido.
3: no, 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 pero, o sea, también el otro extremo de las cosas es, por ejemplo, la industria gringa del manga con Biz Media. O sea, ellos te sacan... Ah, bueno. como... O sea, ellos te sacan tomos muy buenos, de muy buena calidad. Pero, por ejemplo, yo lo estoy viendo con los yoyos que están sacando como, rehicieron la serie, hace como, hace como cinco años la empezaron otra vez. Están sacando unos tomos de pasta dura, así bien, bien chidos, bien, o sea, muy, muy buenos. Eh, y sale cada tomo, cada tomo vale como 400 varos, pero es un tomo que sale cada cuatro meses. entonces Sí, como Akira aquí, ¿no? Sí. ¿Como cuál? Akira. Como Akira. Ese, esa,
0: esa edición estuvo muy buena eh, Y de hecho a mí me gustan mucho las, Esas ediciones como especiales Pero me gusta más cuando son como integrales O sea, está muy chido tener un tomo grandote Donde esté toda la serie y que esté bien Bien empatado, sí. así como Cubierta dura, eso sí, pero Que una saga, o sea Que un, un tomo que es cada mes sea tan caro Creo que no, no, es, no es Una buena opción no Ajá.
3: rentable y se dieron cuenta con lo de Akira, porque a final de cuentas todavía lo siguen teniendo y ya mejor lo venden en set porque ya dicen, no, pues es el que lo quiera que lo compre en Boxed y es que sí lo va a querer en verdad, si sí lo va a comprar, entonces... Sí, no, de hecho yo me acuerdo que esos de Akira eh, salieron como a mitad de año y,
0: y ya nada más en, en octubre ya estaban en promoción, porque les no. Están súper caros, y o sea, para, para comprarlos todos así como bien rápido, ¿no? Y entonces estaban en, en promoción, creo que el primer, y ya, y, o sea, y, y es raro, ¿no? Porque no tenía mucho que había salido, entonces uh -huh. también hay, hay problemas, supongo, aquí en México con esas ediciones.
3: Sí, es que, al final de cuentas, yo creo que la de Akira fue especialmente para probar terreno. Fue para probar terreno de qué tal si empezamos a hacer series así, y empezamos a traer así como las series cortas, pero que ya son como de nicho, las vamos a traer en ediciones más, o de pues, más, más preparadas, ajá, sí, 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 o sea, incluso yo creo que hasta la edición que tiene Humberto de The Legend of Zelda, creo que pudo haber sido una pequeña prueba, y ahí dijeron, bueno, vamos a hacer las buenas, pero no tanto Está, Entonces, estaban... Tampoco trajeron el cofrecito.
1: estaban muy chidas. Están muy chidas. Estaban baratos.
3: Pero tampoco trajeron el cofre. No, pero es que
1: el cofre fue nada más de bis
0: De Biz, Lo media.
3: hicieron. la hizo la editorial bis
0: Sí. No, No, acaba con lo de Cell
1: así, no, no es como que. Es que con los mangas de Cell tienen desmadre porque sí, lo... sa sacan este como varias versiones cada cierto tiempo entonces este por ejemplo la que venden en, en Gandhi que creo es la de Norma Editorial que tiene así sí. su set y todo pero está bastante feita no eh, en cuestión no de Norma Ajá. digo son las son... Este. Sí, sí, sí. son las portadas originales sí, y bien. todo es el, el básicamente la, la traducción literal pero esta edición, bueno, esta edición que trajo Panini eh, Que, por cierto, la estamos eh, Medio analizando En el espacio de Un picoforte. ahí si quieren ver Abajo en la descripción, ahí debe haber un link Pueden ir a ver este Todo lo que hemos hablado de esos mangas El, el señor de la noche poquito, y yo ¿no? poquito. <risa> Unos
0: cinco minutitos nomás <risa>
1: Sí este <risa> Pero, sí, por ejemplo Aquí tenemos la Perfect Edition Que es la que trajo Panini Tenemos la de, la de Norma este, En Estados Unidos la de Reese es es este, la Legendary Edition Que es casi igual a la, a la Perfect Edition Nada más porque tiene unos márgenes diferentes Y si consigues el box set tiene el cofre que tiene música no Así que si ya lo abres y se ta, 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 ta y está chido eh, Creo que en España tienen otra versión Entonces... Hay, hay un relajo con, con, con las versiones de, de, de los mangas de Zelda Pero in, que no nos sorprenda que eventualmente tengamos otra versión acá Que nos que sea diferente a la Perfect Edition No,
4: no más
1: Como bueno, las
4: teles Lo que
0: iba a decir es que eh... Aquí aquí las, las ediciones chidas como que no, no pegan mucho porque, o sea, como que sí se venden, pero no, no, o sea, es como un público todavía más específico porque, por ejemplo, en, en Camite tienen muchos años que, o sea, como que siempre han, se han puesto la, la banderita de Asmos, la editorial chida, ¿no? De, de, de formato. Y, pero por ejemplo tienen un cómic eh, Que es el de 300, no sé si lo han visto Pero es igual pasta dura uh
5: -huh.
0: este, Muy muy bonita, muy bien hecha con sus acabados Y todo Pero esa tiene muchos años y, y casi no sacan Cosas como así Porque pues se nota no que no que no se vende Demasiado y, y aunque están muy bien hechas no Entonces creo que más bien es como No sé si, si Algún día estaremos listos <ríe> Porque como que aquí se vende mucho Pero en formato cómics de Marvel y DC Eso sí porque cada rato eh, sale la, el recopilatorio no de película que sale recopilatorio que se hace de, del personaje no siento, En pasta dura y todo y sí se vende
1: siento que va a pasar que ya cuando nuestra generación eh, sea ya más mayor y que así tenga así dinero para estar pendejo este bueno <risa> esperamos que tengamos dinero para estar pendejo verdad este ya es cuando van sí, a, pegar, a sí ya es cuando ya es cuando van a pegar realmente todas esas ediciones porque estamos de acuerdo que ahorita eh, incluso nosotros es así como, me duele pagar 110 varos, ¿no? Por mi manga mensual que he hecho o trimestral o bimestral o lo que sea. Eh, porque, igual, bueno, si sí, estamos morros Aunque nosotros ya no estamos
5: morros.
1: <risa> este, pero por ejemplo, todo este nuevo boom del anime que se está dando medio recientemente, o sea, que está dejando de ser ya de nicho aquí en, en, en México. Eh, pues es cuando ya realmente la gente va, va a voltear a ver qué, qué pedo, ¿no? Y ya va a tener el, el dinero así como, ok, por comprar esta versión eh, bien chida de X anime, de X manga, o me como... X o, o, o como un, un mes, ¿no? Y ya aquí es donde uno decide, no, pues la versión chingona de, de sí, Spy sí. X Family, este, o de lo que sea. Ay, sí,
3: Family,
0: el, el, bueno. el éxito... El éxito de la cultura otaku en México fue cuando Bisoño usó la camiseta de My Hero Academia. De Academia. El, Ese... eh, Ahí es donde se consolidó ah. la industria. <risa> es la, de, es la
1: <risa> Usa varias, usa varias, yo lo
5: traía
1: y traía otra, así que no, pues si sí, le gusta el papu. Ah,
3: o tiene un asesor de, de imagen muy troll también. Ah. Me, me lo imagino así de repente
0: mentaneando sin nada, nada que venir, y dice ¿Y qué crees? Que la, que ¿El, el, el infiltrado el traidor, que resulta que era así, empieza a chismear, ¿no?
1: Se a está bien quemar. chido,
5: está
3: bien chido. Sí, eso está. Y, y
0: ya, está sí, Bueno, sí. entonces Humberto, lee, lee esos mangas tan cortitos. Sí, sí Toris
3: él, vio la película. Yo los tengo como desde hace dos años. Ahí guardando cosas. son polvo. dos mangas. Sí. Ajá, no, sé, no sé qué vio, no sé qué Toris, qué no. aseveró de la película.
2: Está, está muy chida, está entretenida y...
3: Como las teles
2: <risa> No, pues el, el papu el, 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 el Tom Cruise el sí, sí, <risa> ah, Pero no, sí, bueno, me gusta mucho la eh, Lo que es la dinámica de, 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 de vive, muere, repite No sé por qué lo llamaron oh, No sé por qué All You Need is Kill O sea, si está más chido al filo de mañana O que el loca, de hecho lo cambiaron por vive, muere, repite Tiene más, más lógica no, no tiene más sentido, más, se, se oye más chido. O sea, pero... al, al Viro del Mañana se oye genérico. Ah, <risa> lo cambiaron. Lo cambiaron a Vive, Muere, repite, pero no entiendo qué tiene. Bueno, ¿por qué llamarlo Oyunidi oh, Skill? Pero... Pues es que en, en Japón así, así le pusieron. Entonces era como, ah,
0: mira, <risa> <¿tani>, está chido. <risa> como el mensaje.
3: Y ya es como este... la de Baby, te quiero, wow. O sea, pues no dices no dices, oh oh, chica, te quiero. J. O sabes pues ¿no?
4: Oh, bebé, te quiero. Ajá.
3: Así, doblaje man, por de por... Discovery Channel, ¿no? <ríe> sí. Agradable, señorita, yo quiero demostrar mi aprecio. Toma, wow. hay unos doblajes bien culeros ahorita que están haciendo... Hermano Octópodo, porque... te prometí no, sé no que... llorar. ¿Qué? ¿Qué estás el de el Como las
5: teles. El perro, ah, tele, tele, el perro con
3: obesidad. El perro con obesidad. No más. O sea, ya los, los, ya no está el hablador así el que hacía la voz de el que hacía Don Ramón y que, que siempre salía así en History Channel sino que ahorita ya, ya contrataron a uno que tiene acento cubano, se siente bien extraño, porque no tiene el acento neutro, es así tal cual como cubano, así, y es como un güey súper uh, redneck ahí de Estados Unidos, y le ponen el acento cubano, ¿no? Me, ¡Ah, eso está bien extraño! Pero bueno, eso nada más quería mencionarlo, porque la tele, la tele es la tele. Sí, Fernando.
1: Pero ¿saben qué? Si, sus si están suscritos a este canal de Twitch... Eh, tal como el señor CSG Songs y Irons David eh, Tienen acceso a dos canales Específicos en nuestro Discord oficial del culto Pop. Eh, en esos dos canales Uno es para que tú puedas promocionar lo que se te el guapo Mientras esté dentro de las reglas. Para que de... los demás silencien ese canal Y que Huevo el... <ríe> Y el otro, que es este, <ríe> exclusivo por ustedes, de hecho solo, solo lo pueden ver lo, los que están suscritos y, y nosotros claramente, los, los, los de aquí, los papus del Puscas, que es donde puedes dejar una pregunta o un comentario o un, este, una frase que quieras que leamos, eh, oh, ya ven que luego no leemos todo en el chat, un pensamiento así de, filosófico de, sobre las teles. Eh, entonces, eh, nos llegaron dos preguntas. Se dice, ¿qué es lo más chiquito pero picoso que han probado?
3: El chiltepín.
1: ¿El Carolina Reaper? Claro que sí.
0: ¡Ay, sí!
5: Claro, claro.
3: Ay, ¿sabes? ¿Sabes que estaba
0: bien eh, chiquito pero bien picoso? ¿Te acuerdas cuando fuimos a, a, a Hidalgo y compramos pastes? Y había uno de atún que por alguna razón picaba ¿Qué? como el demonio. <risa> porque un ¿Sí? porque, porque, porque un paste de atún picaría como, como <risa> demonio y era el único eh o sea ni siquiera decía que tenía chile y era el único que tenía chile que compraba
4: yo no, por eso me compré uno de arroz con leche papi
0: ay está bien Sabe estaba cloro
4: no pero yo, yo creo que los chiles esos que más o menos pican aquí en México eh, yo ya me he cuestionado un poco por mi jefa güey que le encanta comer bien perro picoso eh, Son los habaneros o los manzanos. <risa> que de hecho, hasta tenemos unas plantitas ahí de habaneros y de manzanos.
1: Perdón, no, perdón. Mi jefe siempre está, no mames. No, no voy a hacer y no, no voy a hacer la, la
3: gran broma que,
1: que pude haber hecho. ¿no? Las <risa> Como las teles. Como las
4: teles.
3: Sí, sí, las teles. <risa> Quedémonos con las teles. Ok. ¿Y cuál es la segunda pregunta? La segunda
1: pregunta es: ¿por qué la jícama con chile sabe tan chido del señor Sons? Eh,
3: hay, hay, hay toda una gama de jicamas en el mundo de las jícamas
5: de las jicaletas.
3: Sí, ajá, toda la gama de las jicaletas, o sea, es un tema en sí mismo porque... Yo me acuerdo que cuando iba en la secundaria había como una señora que vendía jicaletas, pero era así como un carrito así bien...
5: La hoy diríamos que un está carrito. gentrificado.
3: Hoy, hoy, de, hoy diríamos mobroso. que estaba gentrificado porque estaba mamón, o sea, estaba mamalón el carrito. Era como un triciclo pero tuneado así con las jícamas y estaba bien decorado. Y no más, le ponía... Un chingo de cosas a, la, a las jicamas para las jicaletas. O sea, tenía unas versiones así como de, de unicornio, de arco O sea, antes de que esas madres fueran populares, las chingo... ajá Yo no sabía que habían polvos de esas cosas, de, de un chingo de cosas. Y había unos de sabor así como mango mango malvavisco. O sea, había unas madres así, bien, bien, así, fabricaniños niños diabéticos. Pero estaban bien, bien madre, chidas. ¿no? Y la verdad es de que sí recuerdo que la verdad es que la jicama se lleva bien con cualquier tipo de polvo. Uh, y ay, qué que en eso. Pero
5: la jicama se lleva muy bien con... Fernando así con, con... tierra, ¿no? Así ¡Ah!
3: ¡Ah! Y, y así ¿Qué Fernando qué después de coger. la jicama. Al, al menos pensaste en, en tierra. Pero bueno, uh, la, la verdad es de que se lleva muy bien con todo. No hay razón, simplemente porque es delicioso. Y también tengo una opinión también, no sé si es impopular, pero también las tunas con, con tajín son lo mejor.
1: Fíjate, o sea, ¿no? La tuna
3: sabe bastante bien sola.
1: Sí, sí, sí. Es lo sí que... ella también
4: no, yo también no la perturbaría, güey, con otros. Es, es lo que es lo que decía <risa> decir, así
1: como que nunca me había puesto así como a pensar en echarle algo a la tuna.
3: No, sé sí. sobre, <risa> todo, sobre todo yo porque luego las congelo, las pongo así en un palito de los del mango. Y las <risa> porque crecen en y mi techo, pues... ¿no? Sí. <risa> en la tele, crecen en la tele Paul. pero, no, en realidad hay mucha fruta así, que puede ser chileable sí el <risa> Fernando no, abriendo un melón nomás
0: uno... <risa> lo más
3: raro, lo más
1: raro un chile guajillo es que ahí en el
3: lo no, más no. raro, hace un aguacate un aguacate con y está chido, pero
4: pues el guacamole papu. existe papu
3: pues, Creo que la gente creería que es más raro Lo
0: de tu apio con, con Pelón, pelo rico Aunque, ah, sí, aunque se lleva está, bien el sabor
3: Pero estaba bueno, no me lo van a negar um, ¿A quién lo probó? Creo que Freddy Y si sí, él lo puede confirmar sí, sí, lo probó, anda en los comentarios, Porque ya ni habla ni nada Pero uh, No sé, también Bueno, otra combinación así rara es que Es cuando meten así dulce en el aguacate Las paletas de aguacate están chidas, las paletas heladas
4: el helado de aguacate está
3: chido, güey. Por eso las paletas eh, nunca eh, las eh, he probado. Ay, pues es igual que le, pero en palito, güey. <risa> <risa> ya, ya, no sé
5: qué
1: estoy diciendo. Ok, pues ahí está tu respuesta, saben si también se respondimos tu pregunta, si quieren hacer dejar una pregunta que puede ser respecto al tema, puede ser de lo que sea, la verdad, no nos importa mucho eso. Este, Se
0: responden con todo el respeto del mundo, ¿verdad? Sí. Como
5: la, la semana pasada
1: Este, se responden De, de, de agua, agua. Eh, Creo que ya hasta aquí Son los temas de, del día de hoy A menos que alguien quiera hablar De otro tema Al parecer no eh, Se me pasó hace rato, Chesita nos hostió con, eh, Muchas gracias Este, no, no, Lo acabo de ver Una disculpa eh, Gracias por ese host y pues nada banda, muchas gracias por haber venido aquí a, a, a escuchar, a ver el episodio número 134, cada vez acercándonos más al 150, este, chiles, eh, de culto pop, entonces, pues cómo se despide el buen señor de la noche de teorías.
3: Pues muy bien, muy bien, aquí deseándoles que les vaya muy bien, que vean la tele, que sobre todo, pues, coman, no sé, eh, échenle tajina a cualquier fruta, de verdad, no, no se van a arrepentir, y pásensela muy bien. Muchas gracias, cómo se despide el
1: polvo a huida?
4: No, pues no le hagan caso a Fernando, está loquito, es mi perro, se me escapó hace dos semanas. <risa> y hoy se pone que
5: a dormir. <risa> Adiós.
0: Pero le faltó la
2: segunda dosis.
1: ¿Cómo se buen Toris? No, pues
2: yo, 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 yo les digo que disfruten, disfruten diciembre, o sea, sus vacaciones. Disfruten sobre todo la vida. Esta, aprovechenla, pero, pero, pero pónganse a cubrebocas. Pero, pero aprovechen la vida. Y tapar las O los dos.
3: no,
1: los
5: dos.
1: <risa> eh, oh. ¿cómo, ¿Cómo se despide? <risa> el, el licenciado trabajador mucho, mucho, mucho en el servicio.
0: Chiles. Eh,
1: chiles. Chile. Y yo también, <risa> yo también me despido. <risa> Muchas gracias por haber escuchado de esta edición De, de, de Culto Puscas, eh, Gracias por haber estado allí en el chat Suscríbanse, sigan Todo este despopay de que está abajo en la descripción De Culto Pop Y pues gracias Todavía no se me Todavía no he subido los episodios Ya Creo que ya vamos al el episodio 10 episodios que no he subido En audio Una disculpa
0: ¿No has dicho eso hace como 5?
1: <risa> no, son 10 apenas, ya me no,
5: dijeron no. ya. Me
1: quité. No, no. Ni este... <risa> pedo, banda. Bueno, si es la vida. Eh, yo creo que ya para Navidad los tienen. Eh... <risa> 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 Vámonos, adiós. Mucha tele. Vientos, vientos, güey, que te cuide el de arriba. <risa>
0: ¿Te gustó el episodio? No olvides suscribirte y escuchar los demás episodios. Nos vemos en la siguiente semana.